1: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Sie sehen und hören heute einen Disput um die nachhaltige Landwirtschaft, ein Thema, das durch die verheerenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die globale Versorgungslage noch mehr Aktualität bekommen hat. Braucht Landwirtschaft mehr Effizienz oder vielleicht sogar weniger effizient? Das ist die Frage, die klingen, kreuzen, werden zwei Experten, die Bücher mit entgegengesetzten Ansätzen geschrieben haben, mit mir diesen Disput moderieren wird Falter-Autorin Gerlinde Pölzler. Hallo. Hallo. Die beiden Kontrahenten, das sind Matthias Kröhn. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kröhn war Manager in der Milchwirtschaft, weit gereist und hat einen Verein namens Donau Soja gegründet. Donau Soja soll gentechnikfreien Soja-Anbau, biologischen Sojaanbau in Europa fördern. Und das Buch, das er geschrieben hat, hat den Titel Eine Bohne rettet die Welt, ein ungewöhnlicher Titel und da ist auch Ungewöhnliches drin zu lesen in diesem Buch. Eine Bohne rettet die Welt. Wir werden darüber sprechen, ob das äh, wirklich realistisch ist. Ihm gegenüber sitzt Timo Künzle. Guten Tag. Guten Tag. Timo Künzler ist Agrarwissenschaftler, Publizist. Herr Künzlers Buch trägt den Titel Landverstand. Das ist oft mehr, dass es in der Landwirtschaft Verstand gibt. Inwiefern der in Frage gestellt wird oder nicht, ist Thema Ihres Buches. Sie sind der Einzige, der kein Landwirtschaftsexperte hier ist, das ist Ihr Moderator. Und ich möchte zuerst über die Kernaussagen dieser Bücher sprechen, Herr Künstler, Ihre Kernaussage ist, die Abschaffung der intensiven Landwirtschaft, wie das ja immer wieder gefordert wird, das ist eigentlich, wäre ein, ein Selbstmord für die Menschheit. Und Sie schreiben vor allem, Gentechnik ist wichtig in der Landwirtschaft, was für viele ein Tabuthema ist. Sie wenden sich gegen die Ideologie, dass Lebensmittel möglichst gentechnikfrei sein sollen. Warum diese Akzente?
4: Also Gentechnik würde ich als einen, ein Werkzeug einer, einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft sehen. Natürlich bei weitem nicht das einzige Werkzeug. Es gehört natürlich viel mehr dazu. Generell, warum, warum versuche ich quasi ein bisschen die intensive oder auch teilweise industriell genannte Landwirtschaft zu verteidigen? <lacht> Eigentlich ganz einfach aus dem Grund, weil jahrtausendelang war die einzige Möglichkeit für die Menschen, mehr Nahrungsmittel zu erzeugen, mehr Flächen in, in Bewirtschaftung zu nehmen. Das heißt konkret, Wälder zu roden, Feuchtgebiete äh, trocken zu legen, Savannen umzupflügen und so weiter. Und erst mit der modernen Landwirtschaft ist es den Menschen gelungen, auf einer gegebenen Fläche deutlich mehr zu ernten. Das heißt, wir brauchen heute für eine Tonne Weizen viel weniger Flächen, als das zu früheren Zeiten war. Und wenn wir jetzt einfach sehen, dass die Weltbevölkerung massiv wächst, und auch der Wohlstand wächst und mehr Menschen Fleisch konsumieren werden, wahrscheinlich in der Zukunft, ähm, geht es einfach nicht ohne eine intensive Landwirtschaft. Ausdrücklich aber auch, sie muss nicht überall stattfinden, weil auch eine extensive Landwirtschaft hat ihren Wert.
3: Herr Krön, Ihr
5: Einwand gegen diesen Ansatz? Ja, ich glaube, das historische Analyse ist komplett richtig. Wir brauchen heute weniger Land für die gleiche äh, Menge Nahrung. Äh, die industrielle oder intensivierte Landwirtschaft macht aber auch viele Probleme. Man braucht zum Beispiel nur das Insektensterben anschauen und viele andere Themen. Ähm, und man muss auch sagen, äh, letztlich ist die Frage, wie viel Nahrung wir brauchen, auch eine Frage dessen, was wir essen. Äh, wenn wir äh, weltweit alle so viel Fleisch essen wie die Österreicher, nämlich 60 bis 100 Kilo, dann brauchen wir wahrscheinlich selbst mit einer sehr intensivierten Landwirtschaft noch mehr Flächen. Und ich sehe aber am Horizont bereits das Ende des Fleisches. Ich sehe eine starke Veränderung in der Gesellschaft und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft mehr Platz haben für eine nachhaltige, weniger intensive Landwirtschaft, weil wir weniger Nahrungsmittel verschwenden.
3: Die Lebensmittel sollen genfrei hergestellt werden, sie sollen ohne künstlichen Dünger hergestellt werden. Ist eine These in Ihrem Buch richtig? Warum ist Ihnen das so wichtig? Nein, also wir haben keine These, dass man keinen künstlichen Dünger verwenden
5: soll. Ich würde sagen, generell so wenig wie möglich. Es ist ja so, dass zum Beispiel in Österreich längst nachgewiesen ist, dass die Landwirte, die am wenigsten Inputs verwenden, am wenigsten Dünger, am wenigsten Chemikalien, Agrochemikalien für die äh, Produktion von ihren Pflanzen am effizientesten, am höchsten Erträge haben äh, und am meisten produzieren. Das heißt, es ist oft ein Scheinwiderspruch. Effizienz und eine Reduktion von Chemikalien ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Also, dass
4: die Landwirte die wenigsten äh, Inputs verwenden, die größten Erträge haben, das wäre mir jetzt neu. Ja, da kann man also, was lernen zusammen. Hat, Tatsache ja. ist ja, dass, Sie sprechen wahrscheinlich die, die Biolandwirtschaft an, dass Nein. die. Welche ich spreche über
5: die, also die Landwirtschaftskammer macht seit 30 Jahren die Arbeitskreise mit Auswertungen. Da gibt es in Oberösterreich machen sie die meisten. Und da haben Sie die, da kann man ganz genau sehen über die letzten 30 Jahre, dass die Betriebe, die am wenigsten Pestizide und am wenigsten Düngemittel einsetzen, die höchsten Erträge und den Sie, höchsten Gewinn haben. Ja, Sie, ja, ja, das, das stimmt ist, natürlich. Das heißt, also, dass die Intensivierung und Reduktion von, von Dünger und Chemikalien ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Das ist ja vielleicht ein, eine das Brücke stimmt natürlich. zwischen also, uns beiden.
4: Ja. Da haben Sie natürlich recht. Es geht darum, diese, diese Betriebsmittel, diese Chemikalien sozusagen so viel einzusetzen als nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist klar. Und Betriebe, die zum Beispiel ähm, heute satellitengestützte ähm, Ausbringungsmethoden verwenden, die können natürlich diese Mittel sehr viel dosierter einsetzen und sind so, somit auch machen mehr Gewinne und sind auch im Sinne der Umwelt natürlich von Vorteil. Aber wogegen ich mich in meinem Buch halt auch wäre, ist so diese, diese, diese pauschale Ablehnung von Pflanzenschutzmitteln, von synthetischen Düngern, die wir in weiten Teilen der Medien und der Politik zum Teil erfahren. Das ist einfach, das ist einfach unehrlich in meinen Augen, weil gerade zum Beispiel synthetischer Stickstoffdünger, da gibt es auf Our World in Data, eine allerseits anerkannte seriöse Datenwebseite, schöne Grafiken, die einfach zeigen, dass Sie oder ich, Herr Löw, wir wären nicht, einer von uns beiden wäre nicht am Leben ohne synthetischen Stickstoffdünger. Also die Hälfte der Menschheit hat, lebt nur deshalb, weil diese Erfindung gemacht wurde. Und sie bringt auch Nachteile,
3: klar, aber man muss beides einfach sehen. Damit gehen wir tiefer in die Thematik, Herr Linde.
1: Schauen wir jetzt vielleicht in die Zukunft, äh, was auch die Zukunft der, der Dünge, des Einsatzes der Düngemittel betrifft und das, was die EU-Kommission jetzt im größeren Stil machen will. Die EU-Kommission will mit dem Green Deal auch die europäische Landwirtschaft klimafit machen, CO2-neutral machen, die Biodiversität unterstützen, das ja schon fortschreitende Artensterben stoppt stoppen. Und dafür will sie unter anderem den Einsatz von Pestiziden bis 2030 ähm, halbieren. Hat sie erst letzte Woche präzisiert, wie genau sie das machen will. Außerdem will sie die Antibiotika und eben die Düngemittel reduzieren und den Anteil der Biobauern stark steigern. Ähm, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, Herr Künstler, aus Sicht jetzt ähm, für die Umwelt und für die Ernährungssicherheit?
4: Also auch da würde ich wieder sagen, es gibt keine einfache Antwort, weil es ist beides richtig. Es ist also das Ziel ist auf jeden Fall richtig, weil ich sage es mal, ich vergleiche es gern mit, mit Arzneien und Medikamenten. Es ist für meinen Körper wahrscheinlich gut, wenn ich möglichst wenig davon brauche. Schlecht wäre es aber, wenn ich nicht darauf zurückgreifen könnte für meine Gesundheit. Und ähnlich ist es mit den Pflanzenschutzmitteln. Natürlich wäre es für die Umwelt, für die Natur isoliert betrachtet. Am besten, wir würden gar keine einsetzen. Das ist völlig, völlig außer Frage, weil diese Mittel sind dazu gemacht, Organismen abzutöten. Übrigens auch ähm, die biokonformen Wirkstoffe töten auch Organismen ab, dafür sind sie gemacht, dafür werden sie gebraucht. Und deswegen hat es immer einen Einfluss auf die Natur und deswegen wäre es immer gut, möglichst wenig davon zu, ver zu verwenden. Aber diese Mittel pauschal abzulehnen ist, als würde man auf dem Ast sägen, auf dem, dem wir sitzen. Wobei die
1: EU-Kommission ja nicht sie pauschal verbieten will, sondern um die Hälfte, auf die Hälfte reduzieren. Das ist
4: korrekt, das ist korrekt. Aber ist das ein für Ziel? Ja, ja, ich sage ja, das, das Ziel ist auf jeden Fall richtig. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Indem ich jetzt das sozusagen pauschal von oben verordne und immer mehr Mittel auch verbiete oder die Zulassung entziehe und so weiter. Also eines ist klar, wenn es den Effekt hat, dass bei steigendem Konsum in der Welt, also wir brauchen mehr Nahrungsmittel in der Welt, so wie es momentan ausschaut, wenn, wenn diese, diese Initiative dazu führt, dass wir in Europa einfach weniger produzieren können und dafür, irgendwo anders in der Welt mehr Wald gerodet werden muss, um diese fehlenden Produktmengen auszugleichen, die wir dann wieder nach Europa importieren, dann ist einfach für die Natur und für das Klima und für niemanden irgendwas gewonnen. Das ist einfach der Kern meiner These. Das heißt also zielrichtig, aber man muss es halt mit Verstand machen. Und da wäre zum Beispiel die Gentechnik eine Möglichkeit, Pestizide zu reduzieren. Das hat sie in der Vergangenheit schon getan, da gibt es viele wir, Studien, die das erledigen. Wir aber, kommen noch zur nicht ja.
1: ausführlicher, bleiben wir kurz noch mhm. äh, beim Green Deal. Mhm. Ah, Herr Cohen, sehen Sie diese Gefahr, dass quasi Europa dann nicht mehr genug produzieren kann und mehr importieren muss, weniger exportieren kann. Wie erfreulich ist für Sie? Ich glaube, es ist,
5: es ist wichtig, dass man die Landwirtschaft nicht isoliert sieht. Erstens einmal, die Natur ist keine Fabrik. Und zweitens einmal, äh, was wir äh, am Feld produzieren, hängt sehr stark mit dem zusammen, was wir essen. Also die Frage ist, was werden wir in 20, 30 Jahren essen? Und ähm, wir, ich glaube persönlich, dass äh, wir, wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten so ändern würden, äh, wie es die Ärzte empfehlen würden, nämlich ein Drittel des Fleisches essen und der tierischen Produkte, die wir heute brauchen, würden wir wesentlich weniger Ressourcen brauchen. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen werden für die Produktion von Tieren verwendet und über die Hälfte aller Ackerflächen werden für Futtermittel verwendet. Das heißt, äh, das ist ein, Riesen, äh, ein Riesenpotenzial. Ja, wenn wir in Europa den Fleischkonsum nur halbieren, haben wir sehr viel Platz, könnten wir alles auf Bio umstellen in vielen Bereichen. Und es ist nicht immer so, dass Bio weniger äh, effizient ist. Ja? Ähm, ich gebe nur zwei Zahlen bekannt. Zum Beispiel in Österreich ist es so, dass die Biolandwirte äh, bei Soja genau die gleichen Erträge haben wie konventionelle Landwirte. Und zwar komplett ohne. Sieben Prozent weniger laut einer puco studie Ist aber äh, fast gleich. Fast identisch ja oder identisch. Uh, ohne, und, die, und die konventionelle Landwirtschaft von Bio lernt, also zum Beispiel Landwirtschaftskammer in Österreich, empfiehlt heute konventionellen Landwirten, uh, ohne Pestizide Soja anzubauen. Also rein mit mechanischer Unkrautbekämpfung. Das wird in Österreich zur Standardmethode, vor allem in den Trockengebieten. Kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Und das zweite interessante Zahl vielleicht für den Herrn Künstler ist, uh, wenn Sie sich die Statistiken der FAO anschauen, haben die österreichischen Landwirte die gleichen Erträge wie die Landwirte in Brasilien und in den USA bei, bei Soja zum Beispiel. Ja. Mit Gentechnik nach 30 Jahren hat es keinerlei Ertragsfortschritt gegeben, der auf die Gentechnik zurückzuführen ist. Die Gentechnik hat ausschließlich dazu geführt, Soja billiger zu machen. Und Soja ist zu 95 Prozent in der Tiernahrung, wird in der Tiernahrung verwendet, also letztlich subventioniert ist aber das auch nicht Fleisch. schlechter, wenn
3: es billiger wird, ist schon ein Punkt. Wir können, können Landwirte leichter darauf zurückgreifen. Als Futtermittel. Lebens ja, aber Lebensmittel werden, ist ja besser ja, für die Menschen, wenn die billiger sind, das ja, das ist teurer die teurer sind. Das ist eine interessante Frage. Also zum ich bin jetzt 50 oder
5: 53 Jahre alt und seit meiner Geburt kostet der Schnitzel in Österreich gleich viel. Während das Brot 800 Prozent teurer geworden ist, im gleichen Zeitraum. Und das Gemüse ist, glaube ich, 500 Prozent teurer geworden. Das heißt, wir haben tierische Produkte, von denen wir weniger essen sollten für unsere Gesundheit, sind wesentlich billiger geworden im Vergleich. Und das hat dann mit den Agrarsubventionen zu tun auf der einen Seite, weil die gesamten Agrarsubventionen in Europa führen zu Billigfleisch. Das kann ich noch erklären, warum. Und der zweite Faktor ist, billiges Soja aus dem Regenwald, oft aus Abholzungsflächen, macht das Fleisch auch billiger. Und diese zwei Faktoren äh, tragen nicht bei zur Nachhaltigkeit und sind auch nicht gut für den Körper, weil wir natürlich wesentlich mehr Fleisch essen, weil es billig ist. Alles, was billig ist, wird mehr konsumiert. ja. Und damit verschwenden wir Fleisch und Ressourcen auch in der Landwirtschaft.
1: Es ist jetzt schon mehrmals das Stichwort äh, Bio einerseits gefallen mhm. und Fleisch essen natürlich. Jetzt gibt es, glaube ich, keinen Klimabericht, der nicht sagt, dass wir die, den Konsum und die, die Produktion tierischer Lebensmittel äh, drastisch reduzieren müssen langfristig, sonst werden wir nicht mit den der Konsum so
4: bei der Produktion. Will es gibt ich, äh diesen
1: Sonderfall der, der Wiederkäuer. Ich weiß ja, äh, darauf können wir dann noch zurückkommen. Aber wenn Sie jetzt sagen, quasi mit Bio äh, oder mit mehr Bio können wir die Welt nicht ernähren, dann gehen Sie ja auch davon aus, quasi, dass alles gleich bleibt, dass der tierische Konsum gleich bleibt oder sogar weiter steigt und dass auch die Lebensmittelverschwendung so bleibt, wie sie jetzt ist. Aber muss sich das alles nicht sowieso allalong ändern? Und dann sind die Voraussetzungen gleich wieder ganz andere.
4: Prinzipiell Sollten, sollten wir an jedem Radl drehen, was wir zur Verfügung haben. Weil die Herausforderungen sind einfach so immens. Ich muss es gar nicht wiederholen. Klimakrise, Steigerung der Weltbevölkerung, Biodiversitätsverluste und so weiter. Ähm, sagen wir es mal so. Ähm, die, natürlich, also das, die Analyse ist ja auch vollkommen richtig. Wir, wir sollten global möglichst weniger Fleisch essen. Nur die, die, die Pfeile zeigen in die andere Richtung. Wir haben zum Beispiel in China... In den vergangenen Jahrzehnten, glaube ich, 200 oder 300 Millionen Menschen, die aus der Armut in die Mittelschicht aufgestiegen sind. Und überall auf der Welt, wo die Menschen zum Glück mehr Wohlstand erfahren, konsumieren sie auch mehr tierische Produkte. Das, das und die kann, Lebenserwartung
3: steigt. Nicht die mehr.
4: Lebenserwartung steigt. Das heißt, ich kann mir das natürlich wünschen und es, ich habe auch überhaupt keine Schmerzen damit, wenn der Staat versucht, die Leute ein bisschen in die Richtung zu pushen, vielleicht einmal zwei, zwei Schnitzel durch, durch ein Gemüsegericht oder was auch immer zu ersetzen. Nur die Welt ist einfach kein, 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 kein Wunsch mehr was. Und Tatsache ist, dass alle Experten sagen, dass wir in der Zukunft mehr Lebensmittel brauchen. Und aber noch ein Satz: Selbst wenn, alles, wenn wir das nicht bräuchten, dadurch, dass die Biolandwirtschaft einfach mehr, deutlich mehr Fläche braucht für denselben Ertrag, habe ich natürlich immer Opportunitätskosten. Das heißt, auf der Fläche, wo ich Biolandwirtschaft betreibe, also könnte ich natürlich auch einen Wald wachsen lassen. Und der Wald ist zum Beispiel fürs Klima immer viel wertvoller als das schönste, schönste Biofeld. Das heißt, das heißt, überall Bio zu machen, müsste ich die Fläche stark ausweiten. Und ich sage jetzt mal ganz plakativ gesagt, Regenwald zu fällen und dann dort Biopflanzen anzubauen, ist immer noch schlecht. Passiert weil aber nicht. Nein, aber würde ja passieren, wenn wir weltweit auf Bier umstellen, weil wir dann einfach die Fläche ausdehnen müssen.
1: Okay, weil jetzt ist derzeit so, dass in Europa, allein in Europa, circa zwei Drittel des Getreides wandern in die Tröge von Tieren, während anderswo auf der Welt Menschen hungern. Das muss ja nicht so bleiben. Herr Krön, Sie sind da ja ziemlich optimistisch, was den künftigen Fleischkonsum betrifft. Sie sagen quasi, er wird noch weiter steigen.
4: Also das sagt nicht ich, sondern das sagt die FAO und andere, genau. IPCC Herr, und alle.
1: Der Herr Krön bezieht sich auch wieder auf andere Studien und sagt, Peak könnte schon bald bevorstehen. Das heißt, der Zeitpunkt, mhm. an dem wir quasi den höchsten äh, Fleischkonsum und die höchste Fleischproduktion global haben, das könnte mhm. schneller gehen, als wir uns denken. Warum sind Sie da so, da so optimistisch und welche Rolle spielt denn die ja,
5: das, ist, das hat mit der Sojabohne eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern ich glaube persönlich, dass es ein, äh, hauptsächlich aus ethischen Gründen dazu kommen wird. Ja? Und man darf ja nicht vergessen, gerade in der Landwirtschaft haben ethische Entscheidungen der Konsumenten massiv die Landwirtschaft verändert. Ja? Wir haben ja ähm, hunderttausende, wenn nicht Millionen Jahre Sklaven verwendet, um große Landgüter zu betreiben. Äh, und das Argument war immer, ohne Sklaven kann man die Welt nicht ernähren. Ja, das war ein riesiges Argument. Ja, Im 18. Jahrhundert wurde darüber diskutiert, äh, man hat gewusst, Sklavenhaltung ist schlecht. Sklaven dann darf man dann, nicht mehr dann kamen die
4: Pestizide und die Sklaven. Na, nicht auf, den nein, den nein, nein da kamen
5: nicht die Pestizide. Das war, eine, das war wesentlich früher. Die Entscheidung war eine rein ethische Entscheidung und man hat begonnen, in Europa Boykotte zu machen gegen Produkte der Sklavenhaltung. Es wurde dann die zertifizierte Sklavenhaltung eingeführt. Ein Sklave weniger pro Zimmer. Betreuung durch Religion, religiöse Betreuung, Eintag, Auslauf und so weiter und so weiter. Ja? Also, das heißt, es ist sehr große Parallelen zum Tierschutz. Ich sage nicht, dass Tiere äh, gleich mit Menschen sind und ich vergleiche nicht die Tierhaltung mit Sklavenhaltung, ganz bewusst nicht. Ja? Aber aus rein ethischen Gründen hat man in der Landwirtschaft etwas Massives verändert. Ja, und ich glaube persönlich, äh, dass wir an einem Beginn einer Entwicklung stehen, dass Tiere Personenrechte bekommen. Man sieht das jetzt schon, also Schimpansen werden besachwaltet, Orangutans sind nicht mehr, werden nicht mehr reines Tier. Und dadurch als wird gehandelt.
3: der Fleischkonsum zurückgehen. Und die Menschen Trotz dieser Tendenz, ja, ja, dass die, die ärmeren Menschen, Teile der Welt immer mehr. Wenn Sie mehr heute, Sie brauchen nur mal eine Mittelschule in Österreich mehr.
5: gehen, gehen Sie in ein Gymnasium und sprechen Sie mit jungen Mädchen oder auch jungen Burschen. Äh, die, also ganz viele äh, junge Menschen sehen so, dass man Tiere nicht mehr einfach nutzen darf und nicht mehr töten darf. Und diese Entwicklung ist gleich. Ich bin ja, ich sie in der Studie, Meine Frau ist aus China. Die gleiche Entwicklung findet in China statt. Auch in Indien, ja. In, in Japan, ja, in Indien sind sowieso auch sehr viele reiche Leute Vegetarier, ja. also es ist nicht immer so. Die Japaner haben zum Beispiel nur 10 Prozent ihrer Kalorien aus tierischen Produkten, obwohl sie reich geworden sind. Ich also es ist nicht deterministisch. Ja. Man muss aufpassen zu so sagen, weil Sachen so waren, werden sie so bleiben. Ja. Und
3: das wird sozusagen, Sie sehen einen
5: Bruch ich da glaube, ein bisschen ich, weg. Von ich sage, ich sage voraus, ja, ich sage jetzt on record voraus, in 50 Jahren wird in Österreich die Produktion von Nutztieren verboten sein und wir werden Inserate in der Kronenzeitung, so es es noch gibt, oder im Falter sehen, Uh, fliegen Sie zum Grill nach Namibia, da ist es noch erlaubt. Das ist Sextourismus.
3: In 50 Jahren genau. werden wir Sie dazu äh, befragen. Ich möchte jetzt noch, wenn ich da auf eine Frage zurückgehe, in am Anfang eine Rolle gespielt hat, noch einmal darauf eingehen. Die Dünger, weil das ist ja sozusagen künstliche Dünger, chemische Dünger. Glyphosat ist ein äh, großes Thema. Äh, Greenpeace hat Kampagne gemacht gegen Glyphosat. Das ist ein Pestizid, das seit Jahrzehnten verwendet wird. Und... Äh, wo der Verdacht geäußert wird, dass die Trebs fördern. Das sind die großen äh, Lebensmittelkontrollbehörden, sind da anderer Meinung. Sozusagen, Glyphosat ist bei Ihnen auch, glaube ich, etwas, was Sie nicht gerne äh, sehen, nicht gerne haben wollen. Ist da wirklich, basiert man das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sind das dann Stimmungen?
5: Es ist, ich glaube, also wir, unser Ansatz ist eher ein systemischer Ansatz. Also, ich bin jetzt kein Experte für die Toxizität von Glyphosat, da gibt es eine riesen wissenschaftliche Kontroverse, da kann ich mich jetzt nicht wirklich einbringen. Aber systemisch gesehen ist, ist Glyphosat ein Totalherbizid, das heißt, es tötet alle Pflanzen mit Ausnahme derer, die eben spezifisch dagegen resistent sind. Und das kann man schon beobachten, ich habe sehr viele Freunde in Argentinien in Brasilien, haben mir das auch sehr genau angeschaut. Man kann es sein beobachten, wenn ich 30 Jahre auf denselben Flächen durch Repestide versprühe, dass es zu verschiedenen Problemen kommt und dass es nicht optimal ist. Und wir brauchen in der europäischen Landwirtschaft das Glyphosat nicht. Wir haben das nicht notwendig. Wir brauchen keine Sikation in Österreich und auch in Europa. Welche Probleme haben Sie denn da, da Berichte
1: bekommen? Nur ganz kurz, die Probleme, die Sie Berichte bekommen haben von den... Die Probleme, die Sie berichtet bekommen haben. Na,
5: Resistenzen. Also man muss sich anschauen, der Glyphosatverbrauch pro Hektar ist ja die letzten 30 Jahre massiv gestiegen, das wissen Sie ja. Also das heißt, das, die Versprechung in der Gentechnik, dass man sozusagen den, den Pestizidverbrauch reduziert, das stimmt. Und es war auch so, dass man am Anfang viel weniger Pestizide gebraucht hat und auch weniger gefährliche. Und Glyphosat ist viel besser als andere Sachen, die vorher gespritzt worden sind, auch da. Das kann man konzidieren. Aber über die letzten 30 Jahre ist der Verbrauch stark, hat der Verbrauch stark zugenommen. Es gibt inzwischen auch sehr viele Unkräuter, die mit Glyphosat nicht mehr bekämpft werden können.
3: Sie, Sie, Sie brechen ein bisschen eine Lanze für Glyphosat in diesem Buch, oder? Herr Künstler.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Schwieriger Job. Verteidiger zu <lacht> Ja, feiern, man, man hat es überhaupt nicht leicht, wenn man irgendwas Positives über Pflanzenschutzmittel sagt. Mein Problem ist einfach, es ist natürlich sehr leicht zu sagen, ich will das nicht. Irgendjemand sagt, das ist möglicherweise krebserregend, gehen wir auf Nummer sicher, weg damit. Ja, das ist natürlich eine einfache Position, da muss ich nicht viel erklären, ich bin einfach dagegen. Aber wenn wir ein System nachhaltiger gestalten wollen, dann müssen wir doch, wenn wir etwas weghaben wollen, erst einmal auch die Frage stellen, wozu wird es denn bisher überhaupt eingesetzt und durch wen oder was, wie kann ich das ersetzen? Wenn ich es einfach nur loswerden will und nicht weiter nachfrage, dann ist möglicherweise nichts gewonnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die, die österreichischen Bundesbahnen haben sich jetzt groß auf die Fahnen geschrieben, kein Glyphosat mehr zu verwenden, um ihre Gleisanlagen sauber, äh, frei von Bewuchs zu halten. Das muss sein, weil das die Sicherheit des Fahrbetriebs gewährleistet. Was nach fünf Jahren äh, oder einigen Jahren Bedenkzeit sind Sie jetzt herausgekommen mit, mit einer neuen Strategie. Sie verwenden jetzt einfach vier andere Herbizide, von denen zumindest eins bei der akuten Toxizität deutlich giftiger ist als Glyphosat. Was ist denn jetzt gewonnen? Also Tatsache ist, dass das Unkraut weg muss und dass wir nicht äh, Heerscharen über die Gleise schicken können, die das von Hand ausrupfen. Das heißt, diese Mittel haben einen Zweck. Sie werden für irgendwas gebraucht. Und wenn ich nicht darüber rede, wofür sie gebraucht werden und was möglicherweise Alternativen sind und wie die dann wirken, dann, 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 dann bleibe ich auf halbem Weg stehen. Das war aber kein Beispiel aus der Landwirtschaft, jetzt muss ich einwenden. Das ist richtig, aber ich kann dann gerne auch ein Beispiel aus der Landwirtschaft bringen. Ähm, naja. Gly Glyphosat äh, ist ein wichtiges Werkzeug genau bei jenen Landwirten, die sehr viel äh, bodenschonende Bewirtschaftung machen und die versuchen, nicht mehr
3: den Boden zu wenden. Und zu sagen, das ist Krebs. Fördernd ist. Also alle
4: Zulassungsbehörden in der Welt wird ja haben, haben gesagt, dass es so, wie es angewendet wird, nicht krebserregend ist. Es gibt es aber
1: massive gibt, Einwände dagegen, wie diese Studien ausgewählt werden und dass da ganz viele Studien gar nicht den wissenschaftlichen Kriterien das, äh, entsprechen, sie, die natürlich die glyphosat selber eingebracht haben. Ja, das ist der Job da. Das ist genau wie bei den Medikamenten
4: und bei den Impfstoffen. Auch da bringen die Hersteller, machen die die Studien, lassen sie machen bei zertifizierten, staatlich kontrollierten Laboren. Und genau wie bei den Medikamenten kommen dann halt wissenschaftliche Organisationen, in diesem Fall die EFSA, also die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, und die schaut sich das Gesamtpaket der Studien an und entscheidet dann. Das Problem bei der Wissenschaft ist doch immer, wir werden für jede noch so abstruse These Studien finden, die, mit denen wir das scheinbar belegen können. Es gibt zwei, drei Studien, die legen sogar nahe, dass Glyphosat möglicherweise Krebszellen abtötet. Heißt das jetzt, wir nehmen jetzt Glyphosat als Antikrebsmedikament? Nein, weil zwei, drei Studien einfach keine Aussagekraft haben, sondern Aussagekraft hat immer nur die Gesamtschau aller Studien die Sie und ich und wir nicht machen können, weil wir nicht die Experten dafür sind. Ja, ich
1: möchte eines da kurz nachhaken zum Thema Pestizide. Insgesamt, das muss, glaube ich, noch sein, und zwar, weil sie es oft vergleichen mit Medikamenten, weil, weil es oft heißt, es ist nichts besser äh, erforscht und so weiter. Äh, es ist ja so, dass Pestizide eben dazu gemacht sind, dass sie Organismen abtöten, das ist ihr Zweck, und sie werden in die Umwelt ausgebracht. Wir wissen heute, dass wir sie in der Atemluft finden, in Gewässern finden, im Boden finden, dass sie sich zweitens im Boden, also anreichern über die Jahre, auch äh, Stoffe, die seit Jahren verboten sind, findet man Jahre später noch und sie haben viele äh, Wirkungen, die einander beeinflussen. Das kann können Studien gar nicht äh, alles so abchecken. Sie checken auch die Auswirkungen auf einzelne Lebewesen, aber, aber nicht auf die Vielzahl an Lebewesen. All das ist doch, birgt doch hohe Risiken in sich, das muss man doch zugestehen. Und viele Nein, Forscher sagen, äh, dass Artenvielfalt hat damit zu tun.
4: Mhm. Man muss zugestehen, dass es Risiken birgt, so wie alles im Leben gewisse Risiken birgt. Aber, aber dass manches aber, muss aber, aber, sein und manches nicht. Ja, und da die Tatsache, also dass Pflanzenschutzmittel sein müssen, kann ich mhm. doch allein an der Tatsache ablesen, dass im Jahr 2020 43 Prozent der zugelassenen Wirkstoffmengen in Österreich auf biokonforme Wirkstoffe äh, gefallen ist. Das ist auch so eine Geschichte, die mich massiv stört, wenn ich die Zeitung aufschlage an jeden Tag. Ich finde nahezu jeden Tag Berichte, wo behauptet wird, in der Biolandwirtschaft werden keine Pestizide eingesetzt. Das stimmt aber nicht. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Österreich, das ist sozusagen das Bio-Weltmeisterland, hat eben bei diesem, bei diesem Anteil der biokonformen äh, Pflanzenschutzmittel auch einen hohen Anteil, weil es hier viel Biolandwirtschaft gibt. Das werden in der Sie
5: Herr Kröhn, bitte. Ist es etwas, ist es etwas, Sie sagen etwas ähm, Interessantes, aber teilweise ist es nicht ganz richtig, weil Sie reden jetzt nicht von 43 Prozent der gesamten ausgebrachten Pflanzenschutzmittelmenge, sondern von 43 Prozent der, der zugelassenen Wirkstoffe, haben Sie gesagt. Ja, nicht 43 Prozent. 43 Prozent der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel sind biokonform, weil aber nicht alle in der, der Biolandwirtschaft... Ja, 43 Prozent der Verkaufsmenge an Wirkstoffen ist biokonform. Ja, wird auch in der Biolandwirtschaft ja, und auch in der konventionellen Ja, das heißt aber nicht, dass 43 Prozent aller Pestizide in Österreich in der Biolandwirtschaft ausgebracht werden. Das die Biolandwirtschaft... Ja, eben. Also das muss man, glaube ich, für den Kontext Aber sie
3: ist nicht pestizidfrei, die Biolandwirtschaft. Nein, aber es, ist
5: deutlich, es werden deutlich in der Biolandwirtschaft deutlich weniger Mittel, verschiedene Mittel und deutlich weniger gefährliche Mittel und deutlich weniger Menge. Also wenn Sie den Obst- essen. oder Gemüsebau nehmen, da fahren
4: die Landwirte zu zum Teil sogar öfter mit der Spritze raus. Ganz einfach deswegen beim Kupfer zum Beispiel. Das ist ein weit verbreitetes Biopestizid. Das muss ich immer wieder neu aufbringen, weil es der Regen auswäscht. Deswegen fahren dort die Landwirte zum Teil sogar öfter durch die Plantagen. Und dieses Mittel ist übrigens wie Glyphosat. Äh, schädigend für, für Wasserorganismen und zusätzlich zu Zyglyphosat ist es
5: Regenwurmschädlich. Ich war selber bio, also, war selber bio, war selber bio Wir müssen einfach ich ehrlich sein. Ich kenne mich mit Bio-Weinbau zum Beispiel sehr gut aus, damit das ist auch ein Obstbau. Also man muss generell sagen, Obstbau und Weinbau ist eben zum Großteil eine Monokultur. Also man muss immer systemisch denken. Ja? Wir denken systemisch. Es hängt sehr stark davon ab, wie ich mein landwirtschaftliches System als Ganzes gestalte, ob und wie viel Pestizide ich brauche. Wenn ich immer das Gleiche hintereinander anbaue oder wenn ich äh, tausende Hektar Äpfelpflanze, schaffe ich ein Paradies für Schädlinge. Das ist ganz normal. ja. Bei den Äpfeln kann ich nicht anders, als eine Dauerkultur zu haben. Ich das kann ist, ja nicht jedes ja, ich Jahr kann, ich die, kann die Bäume was, also ich ausreißen. Kann, ich kann Platz, also es geht, da gibt es viele Methoden, was zu machen dagegen. Ja? Also das ist ein systemisch, der systemische Zugang ist für mich der wichtigste. Es ist nicht so, dass ein einzelnes Thema, Glyphosat, Gentechnik, das sind nicht die Hauptthemen, sondern wie gestalten wir unser System der Landwirtschaft als Ganzes so, dass wir weniger von all dem brauchen und eine, 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 eine bessere äh, Umwelt schaffen für alle. Und man darf die, und das ist, glaube ich, eine wesentliche Kritik an Ihrem Buch, man darf die Natur nicht nur als Produktionsmittel sehen. Wir sind ein Stakeholder, wir sind ein Teilhaber an der Natur. Ja, ich, Es klingt ein bisschen so in manchen Bereichen. Ähm, die Natur ist nicht nur für uns da, wir sind ein Teilhaber dieser dieser Natur. Und die Landwirtschaft ist ein Teil äh, eines, eines größeren Organismus, meiner Meinung nach. Und das ist unser Zugang. Für,
3: für mich in dieser Diskussion war, war interessant, dass das Thema Gentechnik gar nicht so wahnsinnig kontrovers ist, weil Sie gesagt haben, grundsätzlich, Sie sind kein grundsätzlicher Gegner von, von Gentechnik. Sie sagen, das Gegner muss nicht... Das muss jetzt nicht überall also ich eingesetzt bin, ich werden. Mit,
5: mit, 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 also ich bin geimpft mit, mit, mit äh, Impfstoffen, die Gentechnik verändert hergestellt werden. Also ich bin kein Gegner der Gentechnik. Es äh, wäre ja ein Blödsinn, eine, eine Technologie zu verdammen. Auch da wieder Zugang. Es geht um eine systemische Frage. Ja? Und, Zücht und, und die Frage ist zum Beispiel, Gentechnik führt sehr oft dazu, dass Standard nicht angepasste Pflanzen <lacht> angebaut werden. Ja? Da kann man natürlich diskutieren darüber, was ist Standard
3: angepasst. Und Züchtung ist immer eine Veränderung. Ganz, ganz kurz, warum ist es für Sie sozusagen die Turboisierung von Gentechnik schlecht? Dann sind wir gleich fertig in unserer Weil, Reihe.
4: Weil weil wir mit der pauschalen Ablehnung von Gentechnik einfach ein wichtiges Werkzeug liegen lassen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Ganz kurzes Beispiel, habe ich gerade gestern eine Studie gelesen. In Kanada hat die Kombination aus Gentechnik und den herbizidresistenten Pflanzen, die ich mit Glyphosat besprühen kann, dazu geführt, dass die Böden nicht mehr Kohlenstoff emittieren, sondern Kohlenstoff einfangen aus der Luft. Details bräuchte jetzt länger Zeit, aber. Gentechnik ist ein Werkzeug, wenn ich das richtig einsetze, so wie alle anderen Züchtungsmethoden, kann ich helfen, die Pflanzen nachhaltiger anzubauen. Danke
3: für diese spannende Diskussion. Unsere Zeit ist um. Von den Zuseherinnen und Zusehern auf W24 darf ich mich verabschieden. Auch für den Rest des Sommers darf ich mich verabschieden. Wir sind erst im September wieder voll da. Den Falter-Podcast, den gibt es natürlich den ganzen Sommer, genauso wie den Falter selbst. Da gibt es keine Sommerpause. Ich darf mich verabschieden, bedanke mich bei den Teilnehmern hier, Kollegin Pöselser. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.